0: Okay. <coughs> sí. Ya. Yeah. Okay, buenas noches, Calca Vamos hoy, beisrata shem a finalizar el ciclo de terremoto islámico. Bezrat Hashem nos espera hoy un tema muy interesante, unos datos muy interesantes. Y Bezrat Hashem, con este mensaje de hoy, reforzaremos dos cosas. Dos cosas que son muy necesarias para los días que vienen en camino. Habla, hablando, hablando del tema y abriendo las introducciones que dimos hasta ahora, aclararemos lo siguiente. El Ramjal, el Ramjal, el alumno del Rabí Jaim Vital, de Arizal, Rabí Vital, dice así. Después de los cuatro exilios, nos espera el quinto y el último, y va a ser el más duro de todos. Cuatro exilios se refiere al exilio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Eran los cuatro imperios que el pueblo judío se enfrentó o ellos conquistaron, dominaron, algunos de ellos destruyeron el templo, patrones del exilio del pueblo judío a la diáspora. Dice Rabija Invital, después de esas cuatro galuyot llegará la quinta galut, que va a ser galut Ishmael, los musulmanes, y ella, ella será beaharita yamim en final de los tiempos y será la más dura de todos. En la primera conferencia explicamos por qué va a ser la más dura de todos. Porque es una guerra de religión. Es una persona que cree que es mitzvah matarte. Es una persona que cree que tú eres un pecador y su deber y el, deber que le, y el permiso que le otorga su religión es asesinar bebés, Niños, mujeres, ancianos, soldados, no hay diferencia. Y no tienes con quién hablar. Porque si Él acepta tu existencia y tu vida en Israel, está desafiando a su religión. Está dando la espalda a su profeta y eso nunca pasará. Políticamente estamos viendo que estamos aproximándonos a un cruce de caminos. En septiembre de este año ya será como decir la raya roja donde quieren ellos ya anunciar país democrático, país libre de Palestina en Israel. Muchas naciones en el mundo ya dijeron que lo aprobarán y lo apoyarán. Y en una votación en la ONU si la mayoría vota que sí, estamos en problemas. Estamos en una situación que nos va a incomodar mucho en Israel. En la conferencia pasada, con el video, demostramos qué tan problemáticas son los territorios del 67 si se regresa a ellos. La cosa es tan confusa y la solución es tan difícil que muchas mentes se sentaron y procuraron encontrar la fórmula que todos, los, que todas las partes queden contentas y nadie la encuentra. Y el problema más grave es que no tienes con quién hablar. Todos los acuerdos de paz corren un gran riesgo que sean de la boca para afuera. Y no en la realidad. Cuando Arafat firmó acuerdos de paz. Con una mano firmaba. Y con la otra daba órdenes. De preparar. Hombres suicidas. Como y David Melech. Hace tantos años ya dijo. En un versículo. Ani shalom. Yo quiero paz. Y cuando se lo digo. Ellos me atacan y me matan con guerra. Vete a hacer la paz con gente así. Hoy, quiero que profundicemos todos en un, en un tema, en una visión, se impresionarán como las cosas, las cosas cuadran. Pero entenderemos cabalísticamente el problema del pueblo judío y el final, cómo ocurrirá. Primeramente, quiero hacerlos conocer un concepto. Hay dos fuerzas de Tum'a. Una se llama Shor y la otra se llama Jamor. Shor, todos saben que es, toro y jamor. El Shor y el jamor son dos fuerzas espirituales muy negativas. No tiene que ver con el Shor y el... Buro en la tierra. Que sepan. El becero de oro que se hizo. ¿De qué forma tenía? ¿Qué forma tenía el becero de oro? Dice el Midrash: el becero de oro era mitad buro. Mitad toro. Y adrede era así. Para simbolizar las dos fuerzas. Incluso que sepan, cuando alguien pecaba en esa época del Bedín, que aquellos que hacían pecados graves, se los daba latigazos, en la, en la, la correa de latigazo que tenía el Bedín era de cuero. ¿Pero qué cuero? Un cuero de toro y un cuero de burro. Juntados, cosidos los dos, con eso se pegaba. Hay un símbolo interesante del toro y el burro que hoy le vamos a profundizar y a entender. Dicen Jajamim, Esav tomó la, la, la tumá del toro. Y todos los que salieron de Esav, que son la parte de los Edom, Roma, católicos, tomaron el canal de Edom. Ismael tomó el canal del... Hamor. Como cuando fue la queda le dijo Abraham, vino a Ismael, y Ama, El toro y el burro atacó al pueblo de Israel durante todas las generaciones. Si no era toro, era burro Los judíos de Marruecos y en España corían de uno a otro. Problemas con los católicos, problemas con los musulmanes. Este te perseguía, este te quería matar. Entre el toro y el buro andó el pueblo judío. Dos impurezas, dos tumot, toro y buro. Dijimos la semana pasada la profecía famosa. Cuídate cuando se junte el toro y el buro contra ti. Cuando el toro y el burro harán alianza contra ti. La Torah lo insinuó en un versículo impresionante. No ararás la tierra con toro y burro, dijo la Torah. Lota, harosh, beshor, Bahamor y Ten cuidado de no arar la tierra con toro y burro. Sobre ese concepto dice la, 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 la Kabbalah, que es una insinuación. Cuida tu tierra cuando llegue el toro y el burro a ararla. A conquistarla. A dividírtela. Y esa alianza del toro y el burro es la famosa alianza que hablaron las profecías entre Edom, Esab y Ishmael. Cuando se junten el islam y el católico contra nosotros. Hoy en día, o hasta hoy en día, podíamos encontrar un refugio en el Islam cuando nos atacaron los Edom en, en, en Europa. En los años 30, los años 20, los años 40, donde, el, donde el, el toro atacaba a todo dar corneando y matando a tantos judíos, ¿dónde eran los países seguros?, con los árabes. Con los árabes. Mi, papá, mi mamá me contó esta semana, porque salió una ley rara esta semana, que el gobierno de Marruecos da a todos los habitantes que nacieron a partir del año 43, unos 13.000 shekel por la invasión de la Segunda Guerra Mundial. No, que, no, no entendí bien. Mi mamá me contó que cuando llegó Hitler y Mahshemobes dijo a Marruecos y quería pedir al rey matar a los judíos, le dijo el rey discúlpame, los judíos son mis hermanos y no te permito matarlos y así se salvaron los judíos de Marruecos y en muchos países en los musulmanes eran el refugio en el año 48 cuando se declaró el gobierno de Israel, el país de Israel ¿qué pasó? A revés ahora todos ellos se hicieron enemigos y en Jalab y en muchos lugares que habían problemas, ¿dónde huyeron todos? Muchos escaparon a Estados Unidos, a Panamá, a Europa, a España. Ahora se cambió el refugio a dónde se pasó: a la parte del toro. Y hoy en día en la ONU, cuando hay problemas y los árabes y, y, y la parte del, del jamor, del, del, de la parte islámica ataca, el refugio de nosotros, ¿dónde es? Estados Unidos, Europa, ayúdanos, pongan veto, que no pase, que no se declare contra de nosotros nada. Pero imagínense, dice Jajamí hace años, cuando se junte el toro y el burro. ¿En, ¿En quién te, te refugiarás? ¿Dónde irás? ¿La tierra será arrada con toro y burro? ¿Qué haces? y es adrede así el, en el profeta el capítulo 35 creo dice así te romperé dice el profeta en nombre de Dios te romperé el bastón que te apoyas en él para que dejes el bastón y me des la mano y te apoyes en mí ejemplo trae Jajamim un padre camina con su hijo y el hijo le cuesta un poco caminar el papá quiere que el hijo se recargue sobre él. Es para el padre un placer ayudar al hijo. El hijo le da la espalda al padre. Agarra un palo y camina con el palo. ¿Qué hace el papá? Rompe el bastón para que el hijo no tenga otro remedio y le abrace y se cargue con él. Nosotros somos un pueblo que lamentablemente confiamos en bastón. Y ese bastón puede ser Estados Unidos ese bastón puede ser un día Europa, son bastones que nos apoyamos en ellos. Si hay problemas, nos ayudarán ellos. Si falta armas, nos mandarán. Si falta protección, protección y soldados, nos mandarán. Dice Dios: Te voy a romper ese bastón para que dejes de confiar en aquellos y llegues a confiar y abrazarme a mí. no ararás la tierra con toro y burro Jacoba vino cuando se enfrentó a Esa le mandó un mensaje un mensaje que ahí está la clave que debemos de hacer nosotros como pueblo cuando se junta el toro y el burro contra nosotros que quede claro ¿se acuerdan que dijimos en el nombre de la visión Mario high ¿cuándo se va a juntar el toro y el buro? ¿cuál es el propósito el punto que se van a juntar sobre Jerusalén? y lo estamos viviendo en nuestros días sé que lo que digo es como alarmante pero como sé lo que voy a decir después es tranquilizador me, 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 me permito alarmar cuando llegue la pregunta ¿qué hacemos con Jerusalén? Ok, terreno 67, esto, Golán, Golán para arriba, Gaza está bien. Al final, la pelea final, ¿cuál es? Jerusalén. Y Obama, ¿se acuerdan lo que dijo la semana pasada cuando lo demostré aquí? En público que dijo, Jerusalén será del pueblo judío para siempre. Y al día siguiente dijo, me equivoqué en la frase, estaba mal, mal dicha. Su opinión verdadera, ¿cuál es? Jerusalén tiene que ser dividida y la parte... Eh, islámica de Jerusalén será la capital de Palestina algo que Israel no puede aceptar es peligrosísimo y si la parte del toro ya lo acepta se juntó el toro y el burro ¿qué se hace? ¿cuál es la solución? yacoba vino Dijo una frase muy importante. Cuando vino a enfrentarse a Esab, le dijo: Imlavan garti, Vayi li shor Bahamor Tengo yo, dijo David, eh, Jacoba vino, tengo yo un toro y un burro. Esa palabra ya no se conecta. Oye, ¿por qué usaste toro y burro? Jacob vino, ¿qué tenía? Solo toro y burro. que tenía Jacob vino? Camellos y toros y burros y corderos y chivos tenía de todo. ¿Por qué dice tengo toro y burro? Ya entendemos. Se refiere a las dos potencias de tu. Las tengo en mi mano, dice Jacob. Babilo. No me asusto de ellas. ¿Por qué, Jacob? Cuéntame tu secreto. Cuéntame tu secreto. ¿Cómo se logra su. So sobrevivir, sobrepasar el ataque del toro y burro juntos. Dice la Gemara Masejet sanedrim, cuando llegue la época de Gogu Magog, y que quede claro, Gogu Magog, varios perushim, uno de ellos, no se trata de Gog contra Magog. ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? Estaba leyendo el otro día claramente, Gog es el toro y Magog es el burro. Edom los países católicos y en los países islámicos Gog y Magog los dos apuntándote a ti en Jerusalén. no uno contra otro los dos apuntándonos ¿Qué, ha, ¿qué haremos en la época de Gog y Magog y nos salvaremos? pregunta la Gemara Masajet Sanedrin ¿qué me recomiendas como vacuna para sobrevivir esa, esa, esa alianza? Dos cosas. Dos. Yasok batora Torah ubegmilut hasadim. Dos cosas. Estudio de Torah y hacer favores uno al otro. Uno neutraliza toro. El otro neutraliza burro. Lo voy a explicar. Jacob Avinus sale de casa de Labán. Se va a enfrentar a es sab. qué dice Jacoba vino no me asusto. Imlavan Garti. ¿Qué es Imlavan Garti? Traducción literal? ¿Qué es Imlavan Garti? Con Lavan he vivido. Pero Jajamim subrayando esas palabras nos dijeron no, un minuto léalo bien nada más. ¿Qué significa la palabra Garti? Garti se escribe con las letras Taf, Resh, Yud, Gimel. Tariag Tariag son las 613 mitzvot. Garti son 613 dijo Jacob Avinu cumplí y estoy cumpliendo las 613 mitzvot de la Torah tengo vacuna la primera vacuna se llama Garti Torah y la van Garti ¿Qué es la se acuerdan que estudiamos un poquito sobre el secreto de los colores y dijimos que la palabra que el color de la justicia el color de la dureza es del rojo y el color de la amabilidad el color del dar el color de la bondad es blanco David, a Jacob, a Jacob Avinu Jacob Avinu Im Labán, ¿qué es Labán? Gesed Misericordia Garti Torah dijo Jacob Avinu tengo dos armas soy hombre de Gesed y soy hombre de Torah por lo tanto ¿cómo sigue el pasuco ahora? Y li Tengo yo en mi mano el toro y el burro. Ese es el secreto de cómo, cómo sobrevivir a todo eso. Si a Kadosh nos va a ayudar, nos pide dos cosas: que seamos personas de Maguen David. Maguen David aclaramos muchas veces que es el círculo. Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. El círculo simboliza las amistades, las amistades. El Maguen David es la Torah que Dios entregó del cielo a la tierra, el cumplimiento de nosotros con los rezos y las plegarias y el estudio de Torah hacia Dios. Es el, el escudo de nosotros, ya lo hablamos varias veces. Por lo tanto, dice Jacob Avinu, si tengo Labán y tengo Garti, tengo el toro y el burro en la mano y no me asusto de nadie. Todas las profecías que profetizaron que lo que estamos viviendo va a pasar, profetizaron también el final. Que con Gesed ahí será el momento de la manifestación de Dios. Venid Kadishti. Seré, seré santificado y reconocido en todo el mundo cuando vean todo el milagro que va a pasar en Jerusalén. Ahora entendemos por qué hay dos Mashiach. Mashiach Ben Yosef y Mashiach, Ben David, ¿por qué tú es Mashiach? ¿Por qué tú es Mashiach? Ya Jacob vino, ya vino, tenía entre los doce hijos de él, él regaló apodos, no apodos, eh, calificaciones, no sé cómo llamarlo, a los hijos. Tú, Yehuda, eres león, tú, Dan, eres serpiente, tú, Benjamín, eres lobo. Hay dos de los hijos de Jacob que recibieron el título Toro y Burro. ¿Quién son? Yosef recibió el título Toro. Ale Shor, mejor soró a Darlo, Shor. Isahar recibió el título Hamor. Isahar, Hamor Gareb. Yo los pregunto: ¿alguien llama a su hijo Hamor? Hijo mío, eres Hamor. ¿Cómo se le ocurre a Jacob a Vino llamarle Hamor? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Quién es Isacar? El que estudiaba toda el Talmud Jajam ha de la casa de Jacob Vino Isahar. Isahar ¿A jamor. Shua, Hamor? ¿Más? Respuesta, ahora entendemos, ahora se cuadra, ahora cuadra todo según lo que dijimos. ¿Cómo cuadra? Yosef, ¿cuál era su cualidad grandiosa de Yosef? Él mantuvo a todo el pueblo judío cuando había años de hambre. Llegaron a Egipto, no tenían nada, comieron, vivieron, vistieron. Gracias a Yosef. Entonces, ¿yosef qué es? Gesed, bondad, bondad. Es la primera condición que dijimos. Para conquistar el toro hace falta bondad. Y para conquistar jamor hace falta Isahar. Isahar es el Talmud Jajam. Ha no de balde le dio a Jacob, vino ese apodo a su hijo. Porque sabía que él es, o lo que él representa con su tío de Torah, es el antídoto a la tumá llamada jamor. Por eso dijo Jacob "Vay Vajili Shor Vajamor, tengo yo un toro y un buro, tengo la cualidad de Geset y tengo la cualidad de Torah y por lo tanto no me asusto de la alianza del toro y el buro que vinieron a arar mi tierra. Por eso hay dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, ¿a qué viene a hacer? ¿Controlar quién? Mashiach ben Yosef. Yosef, que es? Dijimos, toro. Mashiach Ben Yosef viene a neutralizar el efecto y el ataque del toro. Y el segundo Mashiach Ben David, ahora entenderán, ¿cómo va a llegar el Mashiach? ¿Se acuerdan qué dice toda la profecía? El, la, cuando veas el Mashiach, ¿qué vas a ver? Un Mashiach cabalgando a Ani Rohev al Hamur. Un Mashiach cabalgando en un burro. No entiendo, no puede venir en un caballo. En un Ferrari. En un Early Davidson. Entonces, así, algo así que sea cuchillo. Es que me veo. Uy, moderno, así que Mashiach moderno. ¿Qué significa Mashiach Rojeba al Hamor? Ahora entendemos. Rojeba al Hamor, ¿qué significa? No montando un burro, sino dominando conquistando, neutralizando la tumba del burro. Por eso, Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David. Así que, repito. Todas las profecías que profetizaron, todos los pasos, cómo se van a dar, cómo se van a ir dando. Y Baruch Hashem, somos una generación que tenemos el placer y el honor de analizar todas las profecías una por una y ponerla palomitas. Sí, pasó, verdad, verdad. Sí, claro. ¿Saben qué honor es vivir el cumplimiento de una profecía? Y no hablo de profecías de grandes profetas. Hasta simples jajamim. Simples que nosotros creemos que eran simples. Pero comparados con grandes profetas... Y al Y al es un libro de Midrashim... No es un libro del Tanaj... Y al escrito hace mil... Setecientos años creo... Dice... Rétame... En otras palabras... Rétame... ¿Sabes cuándo el pueblo de Israel volverá a dominar el estado de, el, la, el país? ¿Cuándo de vuelta la tierra santa será del pueblo judío? ¿Sabes cuándo? Dice el hace mil setecientos años cuando hayan 600.000 judíos en la tierra de Israel, volverá a ser de nosotros. ¿Cómo sabía eso el Kuchimoni? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía? Dice el Zohar, guay, guay, cuando llegue la hora que se junte Esab y Ishmael. Ay, hay que estar preparados para ese día. ¿Cómo lo sabía el Zohar? ¿Cómo sabían todas las cosas de ellos? ¿Cómo sabían que al final vamos a pelear con Ismael la Tierra Santa? ¿Quién dijo que no pelearías con los mongoles de Mongolia? También ellos conquistaron Jerusalén, ¿saben? Los mongoles llegaron a Jerusalén. ¿Quién dijo que no serán los chinos? Ya, no hay lugar en China, vamos a vivir en Jerusalén. ¿Quién dijo que no va a ser los turcos? ¿Que no va a ser los... ¿Cómo sabes que van a ser los Ismael? ¿De dónde sabían todo? Yo creo que... Hoy los descubriré de dónde lo sabían. ¿Cómo lo hacían? Tarot, café. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían? ¿Leían qué? La taza, la Coca-Cola. Una regla, Rabotai. Y es una regla importante. Dice Shlomo Amelech, mashe aya, u y ye. Na asa, u y Traducción, traducción, lo que pasó es lo que pasará, lo que ocurrió es lo que ocurrirá. Ya está. Con eso ya descubrieron toda la historia y cómo finalizará. ¿Sabes cómo terminará todo? Todo terminará como empezó. Observa y lee bien el comienzo y sabrás cómo terminará. Y el comienzo cómo fue? Abraham tuvo dos hijos, Ismael de Agar y Isaac de Sara, y un día le dice Ismael a Isaac, "Vamos a ver el terreno de papá. Papá tenía un dunam allá, sembraba yo que sé qué. Vamos a ver el terreno de papá. Cuando muera papá, vamos a tener que dividirlo entre nosotros dos." y fueron al campo dicen Jajamín y ahí en el campo observando el terreno de herencia de papi Abraham Ismael intentó matarle a Isaac eso es lo que lo que allá lo que pasó por lo tanto más allá Y esa y esa parcela ese terreno no es un terreno es Erez, Israel. Y ante el, el deseo de tener el terreno de papá, ¿qué hace Ismael a Itzhak? Le intenta matar. Como lo hizo ahí. Igualito como lo hizo allá. Más allá, y dijimos de Shiur, primero creo que era. ¿Qué le motiva? ¿Cuál era la esencia de Ismael? La esencia de Ismael era ser una persona de fe, como su papá Abraham. Abraham Ismael era un hombre de fe, pero esa fe estaba mezclada con intenciones de asesinato a su hermano y adulterio. Sara le, le agarró, le cachó a Ismael haciendo. Eh, cuestiones de adulterio por lo tanto otra vez y hoy en día a quien te estás enfrentando a una persona que tiene fe te asesina por esa fe y la recompensa de ese asesinato es que arriba le esperan 72 vírgenes así es la, la fe de ellos Arriba los espera cuando agarras a un Yehudi le dices estudia Torah, cumple mitzvot, esfuérzate para ponerte filín todos los días, porque el día de mañana arriba arriba tendrás el honor de sentarte con Rabishon Bariohai. Verás a Arona Cohen, verás al Gaón de Vilna. Eso es lo que prometemos a un Yehudi no 72 vírgenes. u Usheyye es lo mismo. Solo a diferencia de 4000 años. Y otra vez lo que hablamos anteriormente. Y cuándo hubo un problema que Jacob se asustó y se escapó. Cuando fue Esab y se casó con la hija de Ismael, Nebayot. Cuando se casó Esab con la hija de Ismael y vio Jacob esa alianza entre los dos, huyó. Huyó. Huyó a dónde? Huyó de su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Esab. ¿Otro nombre dijimos? Edom. Edom dijimos es rojo. Rojo es justicia. Escapó y Jacoba vino a casa de Labán. Misericordia. Estudió 14 años en la yeshiva antes de llegar a casa de Labán. Porque sabía, contra esa alianza de Esab y Ishmael, mi hermano y mi tío que se hicieron y se dieron la mano, lo único que me salvará es Torah y Jesús. ¿Cómo lo sabía Jahamí? Masheallah, Usheïe. Y es un patrón que se repite. Dijo iracuchimoni Chimoni, 600 mil hombres en Eres Israel, regresa a la tierra a ser de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando éramos 600 mil hombres, pudimos salir de Egipto, pudimos recibir la Torah, pudimos entrar a Eres Israel. Masheallah, Usheïe. ¿Tenía razón en el Kuchimoní o no? 1920 no éramos más de 30.000 judíos en Eretz Israel. 1930 con la alianza de varios alumnos del GAUN de Vilna y muchos así empezó, perdón era antes empezó a incrementarse el número. 1948 Entren y chequen en todas las páginas de internet que quieran. 1948 habían 600.000 judíos en Eretz Israel. Palomita, y Y así, una por una, profecía tras profecía, u Usheye. Y cuando llegue la hora de la Geulah y venga a Bezrat Hashem el Mashiach y construirá el tercer Betamigdash Zohar dice ¿tú crees que cuando llegue el Mashiach y ya se manifieste todos le van a aplaudir? ¡no! también allá habrá problemas también al Mashiach van a intentar derrocarle y pensar ¡ah! es un brujo más pero ese ataque ya demostrará que no hay nada que hacer ¿dónde lo sabes Zohar? Cuéntame tu secreto, ¿de dónde lo sacates? allá? Maya, Maya, dice Jajamín. Introducciones pequeñas. El beta migdash, Shlomá Melech Shira Shirim lo compara al cuello, que migdal David Zabareg, tu cuello es como el beta migdash. ¿En qué se parece el cuello al beta migdash? De la misma forma que el cuello une el cuerpo y la cabeza. Así el Beta Migdash une al pueblo judío y boreolam. Entonces el cuello que es Beta Migdash. Muy bien. Abraham, Isaac y Jacob, tres patriarcas que neged equivalen primer Beta Migdash, segundo Beta Migdash, tercer Beta Migdash. Entonces el tercero que viene en camino, ese Beta Migdash ¿cómo se, cómo le catalogaríamos? Ese va con Jacob. Ahora entenderán una escena en la Torá y no de balde fue escrita y aclarada en los Midrashim. Y Jacob, se enfrenta a Esab y core esaba su hermano con una cara de amigo, pero con un corazón de odio. Y son los peores enemigos los que te abrazan y adentro te odian. Y cuando ya llega y le abraza a Jacob, ¿no? ¿Qué intentó hacer? muerde o intenta morder esa el cuello de Jacob y, y, y matarle como un león que agarra una gacela y la intenta arrancar todo lo que hay ahí. Sófaco, tráquea, todo lo que hay aquí y matarle. Pero ahí pasó un milagro. ¿Cuál era el milagro? El cuello de vino se hizo duro como mármol. Rompió, se rompieron los dientes de Esab y no lo logró. Mashe allá compáralo a Mashiaya. El Beta Migdash tercero con el Mashiach también tendrá intento de ataque de Esab. El Beta Betamigdash es el cuello, pero lo logró Esab, no lo logró. Observando y leyendo bien el pasado, está ya marcada el final. Solo nos pide Dios dos cosas. Hesed y Torah. Dice el pasuk en, en Tehilim, Tenúoz le Elokim al Israel ga'abato. Un pasuk los prometo que es el más difícil de toda la Torah. Muy difícil de entender ese pasuk. Tenu Tenúoz le eloquim. ¿Qué es tenúoz? Denle fuerza a Dios. No, me, pídeme lo que quieras. Pero que yo le dé fuerza a Dios, si, es de la, si Él es la fuente de las fuerzas. Si Elohim, ¿qué significa Elohim? Baal Akohot Kulam, el dueño de todas las fuerzas que hay. Esa es la traducción de la palabra Elohim. ¿Cómo tú me pides que yo, a Elohim, el dueño de todas las fuerzas, le daré fuerzas? Tenu Os Lelohim. La respuesta es: dice Dios. Tengo mucho para darte. Tengo muchos milagros para hacerte. Tengo un futuro maravilloso para ti con el Mashiach y el tercer Betamigdash. Dame nada más. Las ganas para hacerlas. Dame la fuerza que yo si, sienta. Vale la pena hacer todo eso. Llegó la hora y adale, adelantaré la Geulah porque de verdad me, me impresionas. El ejemplo maravilloso es del novio que quiere ya casarse. Pero la novia demuestra una falta de interés. Y por lo tanto él, él posterga la fecha de la boda. ¿Qué pide el novio a la novia? Motiva. Motívame, ayúdame, anímame para que adelante la boda. Eso es lo que nos pide Boreolán. Demen fuerza, demen ganas Para que yo adelante todo y los ayudaré ¿Cómo se da ese os? Dos cosas dijimos, dos cosas Quizás por eso es símbolo de la victoria, ¿no? Dice que después de la llegada del Mashiach Nasrallah viene a su ayudante y le dice o se que ganamos se nos quedamos tú y yo nada más tenuos al Israel gabato den fuerza a Dios porque quiere enorgullecerse con Israel se está acercando la festividad de Shavuot la semana que viene Shavuot y Shavuot tiene dos mensajes los justos que estamos hablando ahorita es el día de la entrega de la Torah y la costumbre de todos es comer de muchos, comer comida láctea, leche láctea, leche. leche es blanco dijimos y leche es gesed y la Torah es la segunda columna del estudio y ta, cada uno de nosotros aprovecharemos para reforzar mucho el canal del gesed y el canal de la Torah aclararé dos minutos de cada cosa gesed, gesed no significa tzedakah o mejor dicho no solo tzedakah a veces cuando uno dice a uno hay que hacer Gesed, lo traduce directamente quieren de mi dinero no 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 se trata de billete jesed es una sonrisa también es gesed, una sonrisa a alguien que camina amargado con cara larga y solo estiras tus mejillas y le das un, una blancura de dientes eso es gesed. Ahora entendemos el versículo. Dice Shlomo HaMelech. Shinaim Halab Es más valioso emblanquecer los dientes al amigo, es decir, sonreírle al amigo que darle leche. Otra vez, leche que dijimos? Bondad. Dar algo. Que sepas que a veces una sonrisa hace mucho más de una tzedakah que des, Una palabra un elogio, un abrazo, un consuelo, el jesed consiste en que mi corazón sienta tu dolor, que tu problema sea también mi problema, eso es la cualidad del pueblo yudí, baishanim, rahmanim, Gomlech Asadim, Gomlech Asadim. Y la segunda columna que es la Torah, Rabotai. Primeramente, y no paras de la barba a nadie, los felicito por venir cada martes en cantidad y en calidad de personas y sentarse a estudiar Torah. De verdad, de verdad que le pido a Dios que nos ayude siempre a seguir estudiando juntos temas interesantes, amenos. Los felicito por el esfuerzo y los diré un secreto muchas veces cuando termino conferencias, ciertas conferencias que de verdad siento que estaba bien lo que se dijo y como se dijo, se dijo, se dijo, me volteo a Dios y le digo, Dios, solo espero que te saque una sonrisa. Solo eso, solo espero que estás alegre. Solo espero que estabas observando todo y eso te causó una alegría. Porque tienes hijos de especiales, pero Rabotai, el elogio era antes del pero botay No es suficiente Cada uno tiene que incrementar Horas y tiempo de estudio Cada una Tiene que dedicar más tiempo Para lectura de Teilim, Un poco de rezo unos alajol que corresponde a las mujeres Leyes de casus de cocina Leyes de educación de los hijos Y los hombres qué tan importante cada uno Que se dedique una hora al día Para estudiar una hora de una clase fija, y si puede un poco la mañana, un poco la tarde, qué mejor que eso, ya dije 80 mil veces a las mujeres, no acepte que el esposo llegue de la oficina a la casa, llega fiera, llega un, un poquito a la clase de Torah, que se desquite con el jaján, que le grite, que le discuta, ya yeah, llega más mansito, más fácil de dominar al león en el circo, después de darle de comer, Rabotai, somos un pueblo que tenemos una Torah impresionante. Y saben cuál es el motivo que toda esa alianza de sab y Ishmael vendrán contra nosotros. ¿Cuál es el motivo del toro y el burro que se juntaron contra nosotros? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Qué? ¿Qué explicación me dirás? Una vez nos mataron porque tenemos mucho dinero, una vez porque no tenemos nada, una vez porque nos metimos, no nos metimos, una vez porque dije, ya no sabes qué hacer. La famosa historia de aquel que vino un, un rasha vino un judío y le dijo, ¿eres judío? Dijo, ¿sí? ¿Por qué no llevas un sombrero? Le pegó. A la semana llegó y le dijo, ¿eres judío? Sí. El judío ya se preparó y tenía el sombrero. ¿Por qué tienes sombrero? No me gusta. Le pegó. Y cada día llegaba con una cosa, hasta que un día llegó y le dijo, ¿Eres judío? Le dijo, epa, sin preguntar, pega y vete. Porque viniste a pegar y solo estás buscando excusas. ¿Cuál es el verdadero motivo del antisemitismo mundial? Jajamim dice, en Shavuot, se entregó la Torah en monte Sinai. ¿Y por qué esa montaña se llama Sinai? ¿Por qué esa montaña se llama Sinai? Porque en ese día bajó sin a odio al pueblo de Israel. Con la Torah bajo el odio. El odio que tú tienes algo tan grandioso que nadie tiene. Es odio. Te odio que eres el pueblo elegido. Te odio que eres especial. Te odio que te eligieron a ti y no a mí. Caín odió a Evel porque Dios prefirió el rezo, el, la, la ofrenda de Evel. De, de, de Ebel en el momento que recibimos la Torah y nos convertimos en el pueblo del libro así el Corán nos llama el Corán Muhammad dice ellos son el pueblo del libro ¿Qué decir, se hicieron un gran pueblo desde que recibieron este libro y yo creo que no hay más insulto a todos los musulmanes lo que los dijo Muhammad en el Corán cuando no entiendan lo que yo escribí pregúntenselo a los judíos Corán está escrito cuando no entiendas lo que está escrito aquí pregúntale a un judío ¿hay un insisto más grande que eso? ese es el odio por la especialidad que tenemos pero que quede claro ¿qué les parecería si vengo a vuestra casa y los regalo algo así valioso, costoso, no sé, ayúdame, Jacob, algo así costoso. Centenarios, dices, ¿está bien? ¿Diez? Dijiste, uff, hermano, no voy. ¿Está bien? ¿Diez? Se me recuerda que uno dice al amigo, oye, ¿por qué no vienes a visitarme? Dice, sí, ok, ¿a dónde vives? Mira, en la cuadra tal, en la tal, a media cuadra hay una casa muy bonita, un portón verde con el, con el codo o con el hombro. Das un golpe, se abre la puerta y pasas. Dijo, ¿y por qué con el hombro y codo y patadas no puedo abrirlo con la mano? Dijo, ¿por qué vas a venir con las manos vacías o qué? Entonces, llegué a tu casa con 10 centenarios. Toma un regalo. Y tú emocionado me dices ¡Wow! Increíble. No sabes qué necesidad tenía de esto. Es que la puerta se me cierra con el viento y lo voy a poner aquí para que no se me cierre la puerta. ¿Cómo te sentirías tú? Dígame la verdad, Ya, ya, ya. No entiendo. ¿De qué estás molesto? Le daste un regalo y lo está usando. La molesta ¿cuál sería? Lo estás usando, sí, pero no para eso te lo regalé. Estás dando un uso bajo a algo tan valioso. Rabotai. Dios se siente igual con nosotros. Nos dio un libro, una Torah maravillosa, profunda, increíble. Y la leemos de cabecía para dormir. En vez de cuando, cuando ya la leemos o lo ponemos en la biblioteca de adorno, para que se vea una casa con libros de Torah. Dice Dios, no para eso te lo di. Me gustó un ejemplo bonito, bonito que dijo Rav Shaul Malech. Dijo así, Dice que hoy me dijo que en las tiendas hoy en día se vende una pluma que cuando escribes no se ve. ¿Tiene nombre eso? Tinta invisible. ¿Ah? Tinta invisible. Tinta invisible. Y cuando quieres leer lo que escribiste, agarras una linternita, luz así, azul me imagino, ¿no? Violeta dice. Y ilumino y aparece todo lo que escribí. La y que sepa. Dios nos entregó un libro... Pero entre las líneas, arriba, abajo, en el costado, en la otra hoja, escribió infinidad de profecías, mensajes, eh, conceptos. Cosas maravillosas y profundas. Lo que ves es el cuentito. Lo, lo bonito, ¿a dónde está? En lo que escribió Dios con su puño de mano, entre las líneas. Y te entregó la, la, la linternita. Toma. Toma. Cuando el Goy lea Torah, que lea cuentos. Pero cuando tú leas Torah, te pido que ilumines y leas la, entre líneas todos los secretos que te di. Qué dolor es que no prendamos la linterna y solo leamos cuentos. Y creeremos que a eso se refirió Dios. Los mensajes están allá. Y el deber de cada Yehudi es no leer Torah, sino estudiar Torah. No quedarse con el cuentito que te contaron en el colegio, y con todo respeto al colegio, no es la Torah, es la base de la Torah. Después viene el estudio, viene la profundidad, y vienen los secretos. Tienes un libro maravilloso, ya que nos odian, por lo menos que sea con motivo. Por lo menos usé ese libro le sé con todos sus secretos y mensajes para cerrar y finalizar cada generación dijo sí llegará Mashiach pero no creo que a mí no creo que es mi generación me imagino que algún día llegará a mí no me tocará por favor ni me tocó una rifa en el colegio nunca nada me va a tocar Mashiach ah, no, no tengo cara de uno de suerte. Ya, a lo mejor mi hijo, mi bisnieto, algún día llegará, no lo dudo. Cada generación quizás dijo eso. Pero en una generación va a llegar, ¿no? En un momento va a tocar. Especialmente cuando tienes infinidad de profecías que te están acompañando. Paso tras paso. Y te dicen, ya está. Termino con el mensaje... Mashiach no es terror Mashiach no es temor Mashiach no es miedo Geula es algo bonito Y hago un llamado Y, acla y, y aclaratoria Que basta A todos los que hablan de Mashiach Y lo ligan con terror Con muertes Escenas aterradoras Tantas Que uno dice si así es Mashiach Pues que no venga y si le tocará a mi nieto, pues jazid mi nieto. Así sentimos en la subconsciencia. Y felicito a una señora que aquí en una conferencia de un rabino que vino desde Israel y habló de una forma muy fea, según mi opinión, de lo que es la llegada del Mashiach. Se levantó la señora y le dijo: Disculpe, si es así, no quiero que venga. Le, dije, le dice el rabino: Pero eres religiosa, tranquila. Le dijo: Sí, ¿y mi papá y mi mamá, ¿qué? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que yo pida un Mashiach para que a ellos mueran y eso y sufran? Mashiach no es eso, Rabotai. Mashiach es un premio al pueblo judío. Es una manifestación ante todo el mundo quién es el pueblo elegido. No necesitamos sufrir para recibir Mashiach porque ya sufrimos bastante. Y todas las profecías de la guerra de Gog y Magog, de terror y guerras, pues dijo Rabbi Jacob Kanievsky, ni más ni menos. Rabbi Jacob Kanielski, alta autoridad, máxima autoridad, la diría yo, que la guerra de Gogomagó, con todas sus profecías tan horrorosas, ya pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya está atrás. ¿Qué viene ahorita? Belleza, premio, manifestación maravillosa de Boreolam, demostrando al pueblo judío y al mundo entero que Él es Israel, pertenece a Israel y Jerusalén es su capital. Es un premio que viene en camino. Solo Dios nos pide una cosa. en fuerza para hacerlo. Gesed y Torah. Que Hashem nos ayude a reforzar mucho el gesed y la Torah en uno, en casa, en comunidad. Y así veremos milagros y maravillas. Ka'al mañana un acontecimiento especial. Tenemos el honor de dar una conferencia en, en la comunidad de Monte Sinai, en, la, en el templo Charles Simcha. Va a ser una conferencia muy interesante, magia negra, eh, va a haber cena muy especial, creo que mañana toca una noche Israel. israelí, Hashem, Israel. rifas, no sé si mañana o al final del ciclo, de iPad, vuelos a Israel, algo muy grande. Rabotay, la segunda conferencia y la tercera, ya los explicaremos dónde van a ser, estamos haciendo unos ajustes pequeños, pero mañana seguro es en Charles Simha, nueve y cuarto en punto, los esperamos a todos allá, los jóvenes que vienen conmigo a Nueva York, tenemos reunión ahorita, quédense y, y ya, nadie la tuvo.